0: Bienvenido a Resumen de Libros para Emprendedores, el podcast donde Jesús Enrubia y Rubén Martín te acercamos de forma resumida y con nuestras impresiones, los mejores libros para hacer crecer tu negocio en 20 minutos. Bienvenidos al nuevo capítulo de Aprendizaje Voraz, donde hacemos resúmenes de libros para emprendedores. Estamos en otro capítulo más con Jesús. Jesús Enrubia, ¿qué tal estás?
1: Hola Rubén, fenomenal. Muchas ganas. Vamos a darle caña.
0: Qué maravilla este libro que has elegido porque es una de las bases del emprendimiento, como tú eh, comentabas el otro día, nadie nos enseña a emprender y muchas veces nos ponemos a hacer un proyecto porque nos gusta, porque se nos da bien o porque nos han dicho que puede ser algo interesante, pero no sabemos exactamente cómo llevarlo realmente a éxito y a un negocio que sea rentable, que es la base de todo esto. Este libro de Euge Oyer, que se llama Emprendedor el que lo lea, está compuesto por 12 puntos muy interesantes que vamos a hacer a modo de recorrido para ver en qué consiste todo el emprendimiento y, aunque es un poco obvio, te voy a preguntar ¿para quién está orientado este libro?
1: Pues sí, como bien decías, eh, nadie nos enseña a emprender y precisamente por eso creo que hay una tasa tan elevada de fracaso empresarial. ¿no? Eh, más del 90-95% de los negocios eh, no llega ni siquiera al segundo o tercer año. Así que me parece algo tan brutal pues eh, el tener, en este caso, esta herramienta, este libro, para si vas a emprender, ¿vale? personas que estén pensando en emprender, pues hacerte eh, estas 12 preguntas y ponerte en situación de lo que te puedes encontrar, de lo que tienes que tener en cuenta para no llegar, dar el paso y después eh, darte cuenta de que te has equivocado con, con todo. Uh -huh. muy bien Como me ha pasado a mí muchas ocasiones. Ya nos ha todo. pasado,
0: a todos los que hemos emprendido alguna vez nos ha pasado. Y vas aprendiendo a base de, de errores y de volver a remontar y remontar. Este libro es interesante porque te hace como el recorrido y te hace como el, el mapa del bosque. Luego obviamente hay que profundizar y cada uno de los árboles tiene para un libro completo. Pero sí que vamos a empezar eh, por la primera parte, que el autor comenta, que dice que la primera pregunta que tienes que hacer es ¿por qué quieres emprender? Y habla de los tres porqués que cada uno nos tenemos que plantear.
1: Sí, bueno, él habla que bueno, tenemos que saber primeramente por qué queremos emprender mm -hmm. y que él llegó a, a, a este porqué, que no es un único porqué, sino tres, contándonos tres historias de su vida, que le llevan a darse cuenta que quiere emprender y que bueno, pues el porqué tiene que ser algo más grande que él, que, más grande que su persona, que el segundo porqué que tiene que ver con el sistema educativo y que él quiere algo que, que genere libertad en las personas, y el tercer porqué que tiene que ver con el, con el fondo, ¿no? eh, que él tocó fondo en un momento dado y quería salir de esa espiral autodestructiva, de salir por la noche, beber alcohol y parecía que nada tenía sentido en su vida. ¿no? Entonces, que junto con esos tres porqués, pues, eh, hizo que, que tener claro hacia dónde ir. Mm -hmm. El segundo punto
0: eh, claro. es relacionado con el emprendedor y dice, ¿qué tipo de emprendedor eres? Hay dos tipos de emprendedores que, que se alimenta de alguna manera.
1: Sí, él habla de dos tipos de emprendedor, nada más, en este caso, y son el visionario y el técnico. Uh -huh. y el visionario es este que tiene el perfil más creativo, que, que, que está pendiente siempre de, que ve las cosas a futuro, de lo que va a lograr, a conseguir y, ¿no? y eso pues, eh, le motiva. Y luego el técnico es esa otra cara de la persona que ejecuta ¿no? y que lleva a cabo el plan del visionario y es el que tiene claro los pasos a seguir, el 1, el 2, el 3, el 4, y, y lo ejecuta. Entonces dice que, que el técnico es el que hace realidad la, la visión del, del visionario. Vamos. Uh -huh.
0: El siguiente punto eh, dentro del emprendimiento dice ¿qué problemas vas a solucionar y habla de dos, de dos partes, el enfocarte en los problemas y eh, pensar en qué temas realmente te apasionan. No trabajar de la pasión, sino que de qué temas realmente te gustaría, o cómo enfocarte sí. realmente en esa pasión.
1: Sí, aquí nos dice que, bueno, para, para ver que, que siempre tenemos que solucionar un problema a la hora de emprender. Y dice, ¿cómo detectar problemas? Bueno, pues te puedes ir si, si tienes más o menos claro el, el sector al que te quieres dedicar pues vete a las redes sociales y he hecho un vistazo sobre las quejas que la gente tiene en los comentarios de productos y servicios, eh, que le pongas foco a tus hobbies y nos habla precisamente de, de Amazon, dice vete a Amazon a las reseñas y presta atención a, a las reseñas que estén entre 3 y 4, dice no le hagas caso a las de 1 ni a las de 5 porque son extremistas y muchas veces no, no están justificadas racionalmente
0: bueno, y hablaba también de, de esa parte de, de, de lo que te apasiona, ¿verdad?
1: Sí, dice que, que a la hora de buscar esos problemas, pues que vas a encontrarte que te va a resultar un camino mucho más factible eh, buscar problemas de temas que te apasionen uh -huh. que no enfocarte nunca exclusivamente en un problema, simplemente por generar dinero que, uh -huh. eh, que él ve como que esté ligada esa parte ¿no? de que, que te apasione aquello a lo que te vas a dedicar uh -huh.
0: Punto número cuatro ¿por qué queremos solucionar problemas? y es una buena pregunta cuando emprendemos
1: <ríe> Sí, aquí habla, tiene que ver un poco con, con ese tema ¿no? de, de la pasión pone el ejemplo de aquel programa de Dirty Jobs de Mike Rowey que era de Discovery Channel que yo recuerdo haber visto muchísimo me encantaba verlo y hablaba de en este programa sobre estos trabajos sucios, ¿no? asquerosos que nadie quería hacer, y el tío se iba y todos los días se metía en un trabajo y pasaba horas y horas ahí, ¿no? Y dice cómo lo hacía desde, desde la felicidad y que posteriormente en una charla me preguntaban, ¿no? sobre esto, que si era su pasión eh, hacer cada uno de su trabajo. y yo decía, pues no, cómo va a ser mi pasión? Y dice, pero me he encontrado con otras personas que me preguntan qué hacer cuando algo no te apasiona o cómo encontrar ese algo que te apasiona y él contesta diciendo por qué buscar ese algo que te apasione si no lo tienes claro y dice yo cambio el buscar y encontrar ese algo que me apasione si no lo encuentro con cada cosa que haga en mi vida hacerla con pasión. Y eso es precisamente lo que yo estaba haciendo todo este tiempo. Obviamente no me gustaban esos trabajos, pero me apasionaba hacerlo con pasión. Uh -huh. bueno.
0: Es energía pura. El número 5, el punto número 5 es cuál es el secreto de tu empresa que cada uno tenemos cuando montamos un emprendimiento.
1: Sí. Aquí habla de la importancia de mantener en secreto ese factor diferencial que haga que bueno pues que, que te desmarque con la competencia. no Pone varios ejemplos y eh, por ejemplo, de una empresa de, de seguros que se comprometía con cantidades fijas a pagarte si tenías algún desperfecto o algún siniestro. ¿no? Eh, también por ejemplo del tema de los energéticos, como por ejemplo Red Bull y demás, pues por ejemplo de una marca que se llamaba Five Hour Energy, que era el gran diferenciador era que era un botecito muy, muy, muy pequeño donde el secreto era ese, eh, no lo mostraron hasta que lanzaron y donde su ventaja era por qué comprar un Red Bull, por ejemplo que, que no tengo sed y me tengo que chupar eh, todo, toda la lata entonces esto es lo que hicieron, es un bote muy chiquitito que te daba cinco horas de energía pero que te lo tomabas de un trago, como pudiéramos decir, como un chupito y tenía esa ventaja diferenciadora. este era su secreto, lo mantuvieron en secreto hasta que lanzaron y ya hizo que se posicionara en el mercado Uh -huh. Punto número
0: 6 Conocer a tus Bien. competidores
1: Sí, aquí habla de la importancia de ver en qué mercado te vas a meter qué competidores hay y que tienen que existir tienen que haber competidores pero que no sean gigantes uh -huh. lo importante es que no sean muy grandes porque te pueden aplastar y ni siquiera tener margen de, de maniobra habla, Pon el ejemplo que estaba en la universidad y en el primer día de clase el profesor les mandó a hacer un plan de negocio sobre una idea que, que se les ocurriera. Y que él cuenta que se le ocurrió pues, hacer una aplicación de móvil donde traspasar dinero de un usuario a otro y que al investigar se dio cuenta que, que existía competencia, que era PayPal y que era un gigante. Y entonces llegó a la conclusión de que no tenía sentido comenzar porque a la primera de cambio se lo, se lo comería. Bueno, no tenía la más mínima oportunidad. Uh
0: -huh. Además, esto es muy interesante porque hace poquito hablando con personas de, de, de disciplina, de judo y de esgrima, dicen que no pueden competir y no pueden mejorar y no pueden crecer si no tienen un rival. Y esto es muy interesante. Hay veces que no queremos mirar para ver quién está haciendo lo mismo que nosotros, ¿no? simplemente ahí. Y a veces, desde la parte sana de decir voy a competir para mejorar porque esa persona ya está en el mercado, es interesante. Obviamente un gigante te come, pero alguien que está a un nivel es algo interesante. El punto número 7 es el de cómo vas a plasmar tu secreto.
1: Sí, pues ahí teniendo claro el problema, después diseñar tu propuesta, tu propuesta de, de valor que te haga diferencial. Aquí nos ponen ejemplos de Netflix, HBO, vale, ¿Cómo, cómo se desmarcaron con una propuesta de valor totalmente diferente uh -huh. y crear la estructura posteriormente de empresa. En la propuesta de valor nos habla de tres conceptos a tener en cuenta y es el valor percibido por el cliente a través del marketing y la publicidad o sea, primeramente si, si das un valor percibido a través de publicidad y marketing hará que después el cliente tome acción que esto será eh, y nos llevará al valor esperado ¿vale? uh -huh. tomarán acción, comprarán y por último una vez que lo hayan comprado obtendremos el valor recibido una vez que lo han comprado van a comprobar que efectivamente eh, ha saciado sus expectativas y eso hará el boca a oreja y que puedan llegar a comprar recurrentemente tu producto o tu servicio. Uh
0: -huh. Punto número 8 es cómo puedo comprobar la demanda uh -huh. que hay en el mercado y él pone el ejemplo de lo que le pasó con una de las empresas que más le hizo crecer a nivel de, como emprendedor, ¿no? la parte de la empresa de los zapatos.
1: Sí, sí. él cuenta que, que la universidad te enseñan que lo primero, bueno, pues hay que hacer un plan de negocio, después buscar financiación y tercero, lanzar, ¿no? Y dice, claro... Pero si cuando llega el momento y lanzas, te das cuenta que, que el mercado no está preparado o no quiere lo que tú has hecho, has perdido tiempo y recursos. Como pone el ejemplo de su empresa de calzado, que siguió estos pasos para darse cuenta que, que no tenía ningún futuro. ¿no? Entonces, que, que aquí lo importante es, lo primero, esa propuesta de valor. Y eh, nos habla de Lean Startup, de Eric Trix, un libro muy interesante, donde habla... Que primero hay que, hay que aprender, crear y medir ¿no? para lanzar ese producto mínimo viable y poner el ejemplo de una empresa que hicieron después de relojes, donde primero pusieron anuncios en, en internet, vieron que había una demanda y después pues, dieron el paso de, de vender esas unidades. Uh
0: -huh. Muy buen ejemplo, además creo que tiene Euge un, un vídeo en internet donde explica todo el proceso de cómo fue ese aprendizaje y podemos invitar a la gente también que lo busque en YouTube, en su canal sí. El eh, punto número 9, de hecho tú hiciste una entrevista con él, ¿verdad? Con Euge
1: Sí, yo hace ya dos añitos eh, tuvimos una, una, una entrevista, que, un podcast en, en YouTube donde estuvimos hablando sobre la metodología de, de leer porque él habla mucho de la lectura y la importancia en, en el emprendimiento y al conocer Lector Voraz, pues eh, quiso que tuviéramos esa, esa entrevista. Me acabo
0: de dar cuenta, Jesús, que yo te conocía ahí, en esa entrevista. Que te hizo. Muchísima <risa>
1: gente. Para mí aquel vídeo eh, eh, marcó un antes y un después. Eh, ya estaba eh, creciendo y me iba conociendo gente, pero sin lugar a dudas, eh, eso marcó la diferencia. Esto sabes tú mucho, esa importancia, y lo hemos hablado mucho de cuestiones, del networking, de buscar colaboraciones, y en este caso fue un factor diferencial. Así que gracias, Eugen.
0: No, 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 no. Gracias, aquí. Sí, es verdad. Me acabo de acordar ahora que vi la entrevista, me llamó la atención también por lo mismo. Lectura rápida para un emprendedor y, y desde ahí empezamos a, a conectar después. Venga, vamos a seguir con el punto número 9 y es cómo voy a proteger mi
1: pastel. Sí. Aquí de, habla de tres conceptos, economía de red, datos y marca. ¿vale? Sí. Que mmm, Habla que la, la personas, los clientes, al comprar tu producto o servicio se deben de beneficiar la comunidad en general, o sea, se, se beneficia, y pone el ejemplo de las redes sociales, si más gente se incorpora a una red social, el resto de comunidad se beneficia porque hay más contenido, hay más gente con la que compartir, y entonces, bueno, pues eh, existe esa eh, economía de red. El tema de los datos, dice que cuantos más datos, pues mejores decisiones podrás tomar en, en tu negocio, por lo tanto, que, que le hagas caso a esos datos. Y la marca, la importancia de trabajar sobre la marca y para generar esa marca que pongas el foco en cómo deleitar a tus clientes. ¿Qué percepción tienen de tu producto o servicio una vez que lo han consumido?
0: Vamos al paso número 10 y este es bastante importante eh, porque claro, tenemos la visión de, de, del emprendedor solitario, de alguien que monta un negocio, hace de todo hasta donde puede y ahí es donde a veces hay un estancamiento o se toman malas decisiones. Y aquí en el punto número 10, que me parece interesante, habla de quiénes van a ser tus aliados. Y habla de cómo... Bueno, a ver, vamos a ir desgranándolo porque sí. es bastante importante.
1: Aquí nos habla de que a la hora de tener aliados, él los divide en cuatro tipos. Mm -hmm. Están los socios y dentro de los socios te habla de tres reglas de oro para, para elegir bien a los socios y que haya una buena, una buena relación. Y mm -hmm. habla de que primero es la comunicación, después eh, trabajar sobre el concepto de pirámide. Y es... Cada vez que, que, que tienes relación con, con tu socio o socia, pues qué intención llevas con la otra parte, qué acciones estás haciendo con la otra parte y qué palabras estás utilizando con la otra parte y si van encaminadas. ¿no? Y luego también prestar atención al tema de los egos. Y aquí nos habla eh, de tres eh, tipos de egos, el, de, el ego de padre, el infantil y el adulto. Y nos pone el ejemplo de mmm, no te relaciones nunca con un socio eh, relación padre-hijo, no, es eh, decir, eh, oye, no vuelvas a hacer esto, que está mal, no, es que tiene que ser más una relación de adulto-adulto, de igual a igual, y donde nos expresaremos a nivel de emociones, como me he sentido, oye, eh, me siento de esta manera cuando haces esto, lo otro, crees que podemos buscar un punto intermedio, ¿vale? Como igual a igual. Después nos habla de otro tema que son las empresas o marcas, no, ese otro tipo, empresas o marcas. Y pone el ejemplo de Taco Bell, utilizar empresas o marcas como aliados con, contigo. Pone el ejemplo de Taco Bell como para introducirse, llegó a un acuerdo con Deliveroo que ya estaba introducido en, en el sector y de esta manera pudo penetrar en el mercado directamente con un acuerdo. Y nos pone el ejemplo también, imaginemos que eres una empresa de reformas, pues puedes contactar con diferentes inmobiliarias y que ofrezcan tu producto o servicio una vez que la gente compra si quiere hacer modificaciones sobre el piso comprado. Tercer tipo, habla de emprendedores y aquí habla de la importancia de buscar ya a los emprendedores a modo mastermind. Buscar personas con las que puedas compartir de, eh, diferente tipo de problemáticas y donde a través de sus eh, experiencias pues eh, llegues a nuevos eh, conocimientos, nuevas experiencias que, que te ahorren disgustos. ¿vale? Dice que en estos mastermind pues, eh, hay gratuitos o de pago. Yo aquí recomiendo siempre que un mastermind sea de pago porque al ser gratuito, al final la gente, aquello que no, que no paga, no le da el valor que realmente tiene y el compromiso nunca será igual. Así que si te ofrecen un mastermind, eh, yo te diría que siempre que sea con un coste. Sí. Y por último, el cuarto tipo que nos habla de, de alianza sería con mentores obviamente un mentor también pues eh, será alguien muy seguramente al que tengas que pagar una cantidad y no suelen ser pequeñas, pero es una forma de ahorrar mucho tus gustos y, y hacer que el camino sea más llevadero, porque estos mentores son eh, personas que ya han llegado donde tú quieres llegar o tienen un tipo de experiencia que te va a ayudar a recorrer el camino que tú quieres recorrer.
0: Una experiencia demostrable, que esa es otra de las cosas que hablamos mucho que, sí. que no es lo que te venden que tienen sino que, que tú ves que es lo que tienen que se pueda ver eh, a ciencia cierta mentores reales y hay dos puntos ya para ir cerrando el libro y son el primero estructurar tu modelo de negocio que es algo base y que a veces no se hace yo creo que también uno de los errores que se comete en el emprendimiento es eh, por ejemplo cuando hay una subvención y te dice mira si emprendes tienes una subvención para pagar una página tal y cual y qué haces rellenas papeles que te dan para justificar que vas a emprender pero ni esos papeles están orientados ni son realistas ni es lo que necesitas y a través del Canva que es el primer modelo que él propone para hacer ahí tienes una visión clara de lo que es el emprendimiento y vamos a ver cómo él lo hace porque es interesante que hable de validar y validar, eso me parece interesante sí.
1: que me Él habla de, como de su propio sistema que consta de, de seis pasos y el primero es validar la compra, como ponía el ejemplo del, de los relojes ¿no? una vez que han comprado, él dice, cuenta que una vez que compraron el reloj, dice no teníamos relojes no habíamos creado reloj, entonces validamos la satisfacción Ajá. pero claro eh, validamos que compran pues nos pusimos en contacto con el cliente y le dijimos oye eh, que no que no hay unidades que no hay esto que no vale pero para ellos era validad y entonces le llevaron a, a, a hacer otro tipo de preguntas y qué valorarías en esto y qué? ¿Cómo te gustaría que fuera y cómo? vale pero después dice si tienes el producto el segundo paso sería validar la satisfacción del cliente que cubre las expectativas tercero la maquinaria de relaciones, o sea, sistematizar esa relación con tu cliente que haga que sea algo duradero. Validar la recurrencia, hacer eh, un sistema de ventas recurrentes para que no solo sea una única compra, sino que puedan comprar más veces. Y luego, la maquinaria de la recurrencia, que sería ese quinto paso, sería cómo gestionar ese CRM que haga que toda esta recurrencia sea más llevadera, esa gestión de equipo y demás. Y por último, la sexta, sería la maquinaria de captar. Dice, tenemos que estar captando constantemente nuevos clientes. Entonces, prestar atención a esto con tres aspectos. La, de, la llamada de atención de nuevos clientes, generarles contenido de valor que haga que, 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 este, que esa llamada de atención tenga sentido. Y por último, que puedas ofrecerles algo, esa propuesta de valor que lleve a ejecutar una, una venta.
0: La llamada a de la acción, vale. Eh, siguiente punto y es el, el último, una vez que ya tenemos el modelo de negocio creado con todos los pasos anteriores, habla de cómo escalar ese negocio, cómo hacerlo más grande.
1: Sí, aquí nos habla de dos vertientes que tenemos que decidir y es qué queremos, eh, qué queremos con nuestro negocio, hasta dónde lo queremos llegar. Prefieres un el concepto que él llama lifestyle en los negocios que es, vale, quiero crecer todo lo que pueda. Pero tengo muy claro que quiero calidad de vida, que quiero tener tiempo para mí, que quiero disfrutar eh, tranquilamente de, del proceso, sin estrés y sin que me lleve a puntos donde, donde no me haga feliz. Y aquí te dice que tienes que prestarle mucha atención pues, a esas áreas en las que te generan dolor de cabeza en el día a día para delegarlas única y exclusivamente aquellas áreas que son sistemáticas y que, que podría hacerlo cualquier otra persona y que a ti te generan dolor. O la otra opción que es la de llevar el negocio al máximo exponente, ¿no? a, a, a lo máximo que puedas y donde te dice que muy seguramente aquí necesites capital externo y que tienes que tener en cuenta muy en cuenta tus valores y que a la hora de hacer crecer tu equipo pues que vas a tener que tener en cuenta pues, el tema de incentivos, cómo incentivar a tu equipo para que estén motivados y haga que, que el negocio vaya escalando progresivamente. Uh
0: -huh. Este es el libro de, de Euge Oyer, como siempre eh, recomendamos a las personas que, que hayan escuchado este podcast obviamente que se compren el libro, que lo lean completo y que profundicen en cada uno de los temas. Al final es un libro que hace un recorrido completo pero como hemos dicho, cada uno de los puntos incluso te da para le comprarte un libro de la temática que trata. Porque hay que profundizar y no solamente saber qué es un Canva y cómo se trabaja o qué es como concepto, sino que también hay que trabajarlo, validarlo y realmente ver que eso está bien hecho con un acompañamiento o contigo mismo. ¿no? Un ejemplo de, de, de lo que hemos visto. Así que Jesús, muchísimas gracias por el capítulo de hoy. Vamos a traer más libros de emprendimiento concreto, que sean como los primeros pasos para hacer un recorrido ordenado de, de, para lanzar un proyecto, para escalarlo. Y como siempre, un placer. Nos vemos en el siguiente capítulo. Jesús, muchas
1: gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Un placer. Hasta la semana que viene. Hasta luego.
0: Sí. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres descargar el mapa mental de este capítulo, entra en el enlace de la biografía. Nos vemos en el siguiente capítulo.